0: Baroque en Stock
1: Un podcast de Radio Classique
0: Et des talents lyriques
1: Bonjour c'est Pauline Lambert
0: Et Christophe Rousset
1: Cette semaine dans Baroque en Stock
0: Aujourd'hui c'est la lettre C C'est comme Clavecin Couperin Christie, Concerto
1: Chef d'orchestre Et Christophe
0: Ah ben oui Christophe
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock C'est comme Clavecin le clavecin, c'est l'instrument roi de la musique baroque. Il connaît son apogée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il disparaît d'ailleurs complètement, ou presque, à la fin du XVIIIe siècle, avant d'être redécouvert bien plus tard. Et c'est votre instrument de prédilection, Christophe. C'est lui qui vous a ouvert les portes des siècles passés.
0: Oui, le clavecin, c'est un petit peu la machine à remonter le temps. En fait, j'étais un enfant qui était très fasciné par le passé, en particulier par le siècle de Louis XIV, je dois l'avouer. Et le clavecin était évidemment l'instrument de musique par excellence pour évoquer cette période baroque qui me fascinait tellement du point de vue esthétique. Le clavecin, c'est un instrument très particulier, ce son qui semble être toujours le même et qui, en fait, offre une grande flexibilité. Alors ça, c'est une découverte à faire au microscope pratiquement mais on peut arriver à faire chanter le clavecin, en tout cas c'était ce que le fils de Bach Carl-Philippe Emmanuel Bach voulait absolument réaliser par le clavecin, imiter la voix humaine, ce qui est quand même un sacré défi. Et donc c'est pas du tout euh, l'image qu'on en a d'un instrument euh, un peu mécanique, avec un son qu'on ne peut pas varier, etc. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous, Pauline Le Clavecin, ça vous ennuie en, en récital ou
1: Alors, en récital non, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à entrer dans cet univers que j'ai d'abord entendu à la radio ou dans des disques et que qui me semblait assez plat. Et c'est justement en concert que j'ai pu découvrir tout ce monde sonore bien plus riche que l'image que j'en avais. Et donc, euh, c'est venu assez tardivement et c'est venu euh, grâce à vous aussi, Christophe. <rire> oh, ça me flatte.
0: Le clavecin, c'est un instrument qui peut être expressif et c'est en particulier l'école française qui s'y attelle et qui fait de cet instrument un instrument de tendresse, un instrument d'intimité, un instrument de confession de l'âme.
1: Une bonne fois pour toutes, j'aimerais revenir sur une idée reçue. Non, le clavecin n'est pas le grand-père du piano. Non, le piano n'a pas détrôné le clavecin, même s'ils ont tous les deux des claviers. Ce n'est pas du tout le même mode de jeu. Les cordes du piano sont frappées par un marteau, alors que celles du clavecin sont pincées délicatement, par un bec en plume de corbeau, bien souvent. Et le clavecin, c'est un instrument, vous en parliez tout à l'heure, Christophe, qui a sa sensibilité, sa fragilité aussi d'un instrument à l'autre, la sonorité est très très différente et c'est ce qui rend votre métier de musicien en tournée Absolument passionnant et compliqué parfois, c'est que les instruments changent sans cesse.
0: Extrêmement compliqué parce qu'effectivement il y a des instruments qu'on arrive à peine à jouer, d'autres qui au contraire sont très très inspirants. Parfois on tombe sur des instruments anciens qui sont mal réglés, parfois des instruments modernes qui n'ont absolument aucun esprit, aucune âme. Donc évidemment le pianiste a, a déjà un peu plus de standard quand il arrive dans une salle de concert alors que le clavecin c'est parfois un petit peu aléatoire.
1: Alors, illustration musique de ces différentes sonorités entre les clavecins. Une même pièce, les barricades mystérieuses de couperin sur différents instruments. Tout d'abord, avec vous, Christophe Rousset.
0: Le clavecin que je jouais à l'époque, c'est un instrument de coucher. C'est comme coucher. Coucher était un facteur flamand extrêmement important qui a pris la place des ruckers. Ce sont des instruments d'une facture très très particulière qui ont été un des premiers modèles, si vous voulez, en Europe avec l'autre école qui était l'école italienne, avec des idées de son et même de facture, c'est-à-dire de construction de la caisse complètement différente. Donc c'est la même mécanique, mais ce sont des sonorités complètement différentes, un but sonore complètement différent. Le son du clavecin que je joue est un clavecin donc flamand, mais revisité par Blanchet, qui est un grand facteur français, et Tasquin, qui était un le successeur de Blanchet à Paris et qui était aussi un immense facteur et ce sont certainement eux qui ont imprimé au clavecin en Europe entière une vision beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus profonde de l'instrument.
1: Vous avez entendu toute la rondeur de ce clavecin, toute cette richesse harmonique. Voici une autre version, un clavecin anonyme lyonnais dont il ne restait presque plus rien et qu'un facteur a complètement transformé. Au-delà des différences de tempi, bien sûr, d'accord aussi de l'instrument, je trouve qu'il y a une sonorité très différente, peut-être un peu plus pointue dans cet instrument, Christophe
0: Plus nasal, on peut dire. L'instrument lyonnais est un instrument qui est « provincial », entre guillemets, donc avec une, une sonorité beaucoup moins euh, veloutée euh, et effectivement beaucoup plus nasale. Alors, ce son nasal, il provient simplement de l'endroit où on pince la corde. Si on est plus près du chevalet ou plus loin, euh, vous avez un son qui est plus ou moins moelleux. En fait. Plus on se rapproche du chevalet, plus la, le son est, est nasillard, et c'est certainement ce qui se passe dans cet instrument, je ne l'ai pas ausculté de bien près, mais en tout cas c'est ça qui se passe. Évidemment c'est très, très intéressant d'avoir un, un jeu un peu plus nasal, ça fait un contraste très fort avec peut-être un autre jeu qui donnera plus de moelleux. Et comme vous le savez, il y a plusieurs claviers sur un clavecin, il y a plusieurs jeux, et euh, c'est euh, ces jeux de contraste qu'on essaye d'avoir. Ça vient un peu de l'orgue, mais évidemment, à l'orgue, les possibilités sont infinies, au clavecin, elles sont assez réduites, mais néanmoins, on essaye de varier son jeu aussi par l'enregistrement. C'est comme... Couperin, François Couperin.
1: « J'avouerai de bonne foi que j'aime beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend. » C'est ce qu'écrit François Couperin dans la préface de son premier livre de pièces de clavecin. Et visiblement, c'est réussi, Christophe. Couperin vous a touché au cœur.
0: Couperin, c'est le compositeur de mon cœur, ça c'est certain. Il y a chez Couperin quelque chose de, comment dire, une confession de l'âme toujours, quelque chose d'extrêmement intime. Et c'est le premier à donner des caractères à ses pièces Donc il demande du tendrement, du euh, voluptueusement euh, amoureusement. Il a, il, amoureusement Des indications de caractère qui sont totalement inédites Et un petit peu paradoxales par rapport à un instrument Qu'on a facilement tendance à catégoriser comme euh, inexpressif Il veut que l'instrument touche Et il a cette phrase très fameuse que vous venez de citer Qui effectivement s'insurge contre la volonté de surprendre par de la grande virtuosité, par des traits dans tous les sens, etc. Et donc il vise évidemment les Italiens ou ceux qui sont très influencés par l'Italie et qui veulent mettre de la poudre aux yeux. Alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est au contraire un, un dialogue intime avec son auditeur.
1: Et ce dialogue intime, il s'instaure aussi par euh, de véritables portraits qu'il dessine en musique et qui nous le rendent aussi très proche. La tendre nanette, la douce Jeanneton, la fileuse ou la petite pince sans rire. Il y a des titres parfois poétiques, parfois très drôles aussi. Les vieux seigneurs, les vieux galants, la convalescente, les amusements... Ou la jalousie taciturne, et d'autres restent énigmatiques, comme les barricades mystérieuses que nous avons écoutées tout à l'heure.
0: Absolument. Je pense que c'est quelqu'un qui s'amuse avec ça, et il demande surtout quand ne lui demande pas des contes, il le dit dans sa préface, il veut rester énigmatique. Ça l'amuse, c'est un poète, c'est évident, et il y a, on l'a souvent rapproché de Vato, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu nostalgique dans sa, dans sa façon d'écrire, dans son monde harmonique, et dans cette poésie des titres, il y a une volonté volonté comme ça de suggérer et de jamais vraiment peindre de façon très très précise laisser une part de mystère c'est comme
1: coup de cœur si vous me le permettez Christophe j'aimerais vous faire entendre l'œuvre de Couperin que j'aime peut-être le plus une musique absolument divine au sens propre du terme on a l'impression d'entendre les voix des anges des voix absolument pures venues d'ailleurs qui chantent en écho dans cette leçon de ténèbres
0: Ben, ça laisse toujours sans voix ces lettres de, des Leçons de Ténèbres. Évidemment, quand Couperin utilise deux voix pour ce mélisme, tout à coup, les voix s'entremêlent et il y a ces tensions, ces, euh, ces dialogues. On a l'impression qu'ils sculpte dans l'espace la musique. C'est totalement bouleversant. Et en plus, ici, on a deux voix d'opéra qui sont Jean et Sandrine Piau. Et elles arrivent à donner ce côté complètement angélique, à purifier leur voix comme ça, en faire euh, des apparitions euh, au milieu d'une nef, puisqu'on avait enregistré ça dans une église avec un orgue de tribune. C'est comme
1: François Couperin et toute sa famille. Il y a donc François Couperin le Grand que nous écoutions à l'instant, compositeur, claveciniste et organiste à Paris, à l'église Saint-Gervais. Il y a aussi toute une famille de musiciens, son oncle Louis, son cousin Armand Louis aussi, que vous avez beaucoup enregistré, Christophe. C'est assez miraculeux toute cette famille Couperin qui écrit pour, pour votre instrument. C'est
0: une dynastie effectivement qui a été découverte par Chambonnière, c'est comme Chambonnière, au XVIIe, à l'époque du premier règne de Louis XIV, et. Il découvre cette famille, il découvre en particulier Louis Couperin, qui est un claveciniste incroyablement doué, organiste, qui donc va très vite prendre la tribune de Saint-Gervais à Paris. Et cette tribune de Saint-Gervais va rester dans les mains des Couperins jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc c'est dire qu'il y avait de la relève. Et évidemment, ils étaient sous l'influence de ce grand Louis Couperin, qui après a donné des émules comme François Couperin, qui respectait beaucoup la musique de son oncle, mais qu'il prétendait ne pas vouloir imiter. Il avait de nouvelles voix. À explorer, on a exploré, on l'a entendu. Et Armand Louis, lui, au contraire, deviendra Monsieur Couperin, c'est-à-dire qu'on va très vite oublier à la mort de François Couperin, le François Couperin-le-Grand, et Monsieur Couperin sera Armand Louis qui va euh, produire de la musique jusqu'à la Révolution et qui sera une grande star parisienne avec un clavecin très brillant, très virtuose.
1: Le clavecin c'est à la fois l'instrument de l'intimité, de la délicatesse, celui qui peut se fondre dans l'orchestre ou au contraire l'affronter. C'est comme concerto. C'est Vivaldi qui va lui donner sa forme que l'on connaît aujourd'hui, cette alternance entre des mouvements et des caractères, avec un début vif, un chœur plus mélancolique et plus lent, et une fin très enlevée. Vivaldi qui écrit bien sûr des centaines de concertos, les plus connus pour le violon bien sûr, mais aussi pour la flûte, le basson, le luth ou et la mandoline. il
0: évite le clavecin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul concert pour clavecin. Il a écrit pour le basson, il a écrit pour le hautbois, il a écrit pour tous les instruments possibles et imaginables, mais pas pour clavecin.
1: Mais heureusement, Bach est passé par là. Bach qui a recopié des œuvres de Vivaldi, qui les a transcrites et qui a, lui, écrit de nombreux concertos pour le clavecin. Le concerto, pour vous Christophe, est-ce que c'est une lutte, comme on l'a longtemps dit, ou bien une collaboration harmonieuse, une concertation, concertari, entre différents musiciens
0: Effectivement, c'est plutôt un dialogue. On aime beaucoup, quand on joue un concerto, avoir l'introduction de l'orchestre, on est lancé comme ça, on a le thème qui est donné euh, de façon assez euh, brillante et riche. Et puis tout à coup on se retrouve tout seul ou un petit peu accompagné par une basse continue mais en tout cas on se retrouve là à délivrer la même musique avec les moyens qu'on a, en l'occurrence un clavecin c'est quand même beaucoup moins expressif qu'un orchestre donc il faut dans une certaine mesure lutter. Donc on joue pas exactement le clavecin comme on le joue euh, quand on joue une pièce de couperin euh, soliste dans un petit salon, il y a quelque chose de l'ordre de la projection qui est nécessaire et qui fait aussi effectivement ce combat dont vous parlez mais c'est avant tout je dirais plutôt un dialogue et c'est une forme extrêmement inspirante et extrêmement euh, stimulante.
1: Stimulante pour le soliste, mais ça peut l'être aussi pour un groupe de solistes ou pour tout l'orchestre, comme dans le concerto grosso. Jean-Sébastien Bach, on a écrit énormément des concertos grosso, cette forme qui met en valeur un groupe d'instruments solistes et non pas un seul instrument. Et ce groupe dialogue avec le reste de l'orchestre. L'illustration par excellence, ce sont bien sûr ces six concertos brandebourgeois écrits pour le Margrave de Brandebourg. Et dans le cinquième, par exemple, c'est la flûte, le violon et le clavecin qui sont à l'honneur. C'est comme
0: Christy, William Christie. William Christie a été un personnage extrêmement important dans ma dans le développement musical. Mon développement musical que j'ai commencé donc en Hollande avec une école hollandaise extrêmement euh, avec des principes extrêmement clairs. Il fallait faire ci, articuler comme ça, faire les ornements ainsi, etc. Et on est parti beaucoup des traités et tout ça. Quand je suis rentré en France, je tombe sur un concert euh, de William Christie et de César Florissant et je suis fasciné et j'entends surtout de la musique telle que justement on ne m'a pas appris de faire en Hollande. Donc j'étais un petit peu abasourdi, et je me suis dit, mais ça, ça me plaît beaucoup, et comment allier cette façon de, de faire de la musique de William Christie à celle que je pouvais entendre en Hollande et euh, celle qui m'a été enseignée. Donc il s'agissait pour moi de faire cette synthèse-là.
1: William Christie, c'est un peu lui qui a qui vous a mis le pied à l'étrier, Christophe. Vous avez commencé comme assistant dans sa classe au conservatoire. Vous avez travaillé avec César Florissant, bien sûr. Vous avez joué aussi à deux clavecins avec lui. Et puis ensuite, c'est lui qui vous a lancé dans la direction d'orchestre.
0: C'est tout à fait exact. En fait, on a commencé par du de clavecins. Et donc, on s'est beaucoup amusé à de clavecins. C'était un duo euh, très réjouissant. On a fait, effectivement, fandango de Boccherini, mais aussi des suites de, de Couperin, euh, du Gaspard Leroux, de la musique de Armand Louis Couperin aussi beaucoup. On s'est beaucoup amusé. Et puis, euh, il m'a intégré aux arts florissants. J'ai pu euh, participer à la, la fameuse expérience Attis dans les années 80.
1: Une production mythique. C'est donc... vraiment le, le lancement de l'opéra baroque. En France.
0: Totalement, et le lancement de Lully, et ça a dé déclenché la passion de Lully chez moi aussi. Et puis, il m'a poussé à diriger. C'est lui qui, alors que je n'en avais pas du tout l'intention ni l'ambition, il m'a poussé à diriger. Donc, je, on s'est retrouvé avec Véronique Jans, Sandrine Piau, Jean-Paul fouché à être dans une nouvelle phalange qui s'appelait Les Arts Florissants Junior, que je dirigeais, mais je l'ai dirigé du clavecin.
1: C'est comme... Chef d'orchestre.
0: Pour moi, ça a été un choc que de diriger sans clavecin. Donc la direction d'orchestre, c'est aussi prendre une autre dimension en tant que claveciniste. Tout à coup, on a des bras et il faut s'en servir. Et ces bras se sont agrandis au fur et à mesure que j'avançais dans le répertoire. Donc je suis passé effectivement de la musique du 18e à une musique beaucoup plus tardive, en commençant avec Mozart, mais aussi... Et puis
1: Salieri, celui que l'on présente toujours comme son grand rival, mais qui ne l'était pas tout à fait. Avec Haydn aussi, avec Beethoven, dont vous avez dirigé les symphonies avec les compositeurs romantiques français, héritiers de la Révolution comme Méhul, toujours l'interprétant bien sûr sur l'instrument d'époque et avec la manière de jouer de l'époque, le style et l'esthétique. Et je dois bien dire, Christophe, que c'est vous qui m'avez fait redécouvrir une œuvre que je pensais être très lourde, très pesante et impressionnante, un peu pompeuse même. C'est un opéra de Charles Gounod Faust que vous avez donné il y a quelques années au Théâtre des champs élysées et c'est vous qui lui avez redonné toute sa verve et sa fraîcheur.
0: Oui, j'avoue que moi-même, je n'aurais jamais imaginé diriger du Gounod dans ma vie. Quand on m'a proposé fausse, j'y croyais pas du tout et j'ai je, et je, regardé ça avec un sourire amusé et en fait c'est une oeuvre qui m'a très très vite passionné j'ai tout de suite décelé en Gounod un compositeur avec une culture incroyable c'était un organiste et il connaissait Bach par cœur. il avait donc cette culture aussi du 18 e et ça s'entend dès l'ouverture donc il y a dans cette oeuvre fausse qui est un vrai chef d'oeuvre quelque chose qui m'a parlé curieusement et je m'y suis trouvé extrêmement à l'aise
1: et alors après Faust, quelle est la suite Carmen
0: <rire> Pourquoi pas Ou Wagner, moi j'aimerais bien m'attaquer à Wagner, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Faust était plutôt confi dans une espèce de grandiloquence comme ça. Peut-être que Wagner aussi profiterait d'un réhabillage, de quelque chose en tout cas de beaucoup plus net, beaucoup moins pompeux et beaucoup moins sirupeux. Il y a certainement des choses beaucoup plus incisives à trouver chez Wagner.
1: C'est comme clap de fin terminé, coupé, et la prochaine fois, ce sera dès comme
0: drame ou divertissement. C'était Baroque en Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.